0: Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: Paremmanpuoleinen tervehdys täältä kokeellisen urheilupuheen kotistadionin uumenien pukuhuoneesta, jossa ei kuitenkaan päde se, että mikä pukuhuoneessa kuullaan, se pukuhuoneeseen jää, vaan pikemminkin päinvastoin. Kuulutamme tämän kaikkien halukkaiden korviin niin, että tieto meidän ymmärryksemme, jota yritämme parhaan kykymme jälkeen urheilua kuvailevin sanoin ja käsitteen muodosta on altistettu kriittisillekin arvioinnille. Toisinaan kaukolaukauksia, mutta nyt olemme kiinni tuoreessa irtopallossa, joka pomppii houkuttelevasti aivan rangaistusalueen rajalla. Tervetuloa lähetykseen mukaan, jalkapalloilija, hurja viimeistelijä, Paris FC, 47 maalin Linda Selstra. Takana on Helmareiden ikimuistoinen viikko voitokkaita karsin ensin portugalisten Kyprosta vastaavaan. Kysyn, miten matka Kyprokselta kotiin Pariisiin ensimmäisiin harjoituksiin seuran kanssa on sujunut ja milloin jalkapallo arkesi? jatkuu ja koittaa. Milloin seuraava seuraajukkua ottelu.
0: No lauantaina, lauantaina on jo seuraava peli Tänä tänään palasin jo treeneihin ja eilen illalla tuli, tuli myöhään kotiin, että ei tässä ole ehtinyt hirveästi vielä niinku huilata tai edes niinku sulatella sitä, että mitä tuli maajoukkojen kanssa tehtyä. Ja eilenkin matkustuspäivä oli, oli aika stressaava, että oli hyvinkin lyhyt vaihto viinin kentällä ja, ja Tuntuu, että siellä melkein kentällä juoksemaan kovempaa ja enemmän kuin mitä itse pelissä joutui juoksemaan ja, ja kovempi hiki siellä tuli. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, kerkäsi koneeseen ja pääsin kotiin.
1: Kiitos, mahtavaa. Palaamme sinuun ihan tuota pikaa. Onkohan kuulija tullut ajatelleeksi, miten erinomainen sana kokeellisen urheilupuheen pitimiksi on arvelut? Kaikessa kaksi merkityksessä arveluttavuudessaan. Myös filologiselta kannalta sana on huikea. Äkkiä kuulen arveluttava kehottaa jonkin karttamista. Niin arveluttavaa jokin on. Ja toisaalta yllättävämmin arveluttavahan pyytää arvelemaan. Eli arveluttava on merkilepantava ja kavahdettavaa, joka tapauksessa se ehdottaa varovaista paneutumista. Kuten minun seuraava lyhyt luentoni, joka todella arveluttaa minua, tohdinkohan edes munata itseni tai olla juhlittusankari. Minä totisesti jonkun verran muutin arveluttavaa kantaani, kun kuuntelin Yle Areenasta Maria Pettersson ja historian naiset jakson, jossa vieraana oli melkein täällä kyläillyt mainikas jalkapalloilija Essi Sainio. Jakson nimi on Urheilijat. Sanoisin, että tuo ohjelman jakso on kaikkien niiden kuunneltava, jotka aikuvat suorittaa kokeellisen urheilupuheen arveluttavat syventävät opinnot. Vastaan sanomattomin esimerkein ja keskustelukseen Petersonin ja Sainion argumentein käy ilmi, miten miehet ovat tärvelleet naisten urheilua ja urheilijoita maailman sivu. Vaan minä hirttämätön päässin päähän vuorostani olen julistanut, ettei tasa-arvo kuulu urheiluun. Olen myös päätellyt, ettei urheilussa ole miesten ja naisten välistä tasa arvoongelmaa samoin kuin tasa-arvo ei ole vinossa lajien kesken, ei miesten ja miesten kesken, ei naisten ja naisten kesken, koska urheilun arvo, Arveluttava, brutaali idea on päinvastoin tuottaa kaikki näistä epätasa-arvoa. Minä, Jänis olen arvellut jopa niin, että naiset ovat usein liian fiksuja alkaakseen kököttää arveluttavalla tavalla sohvalla päivittäin, tuntikaupalla urheilua tuijottaen ja elämän aikaansa katsomoissa tuhlaten, sillä ilman valtavia naisten katsojamassoja naisten urheilu ei aja koskaan ylös miesten urheilun arveluttavaa etumatkaa. Arvatenkin saan vain karvat kiitokset, kun olen julistanut, mikä mihin ja muuten olen julistamaan, että käykää naiset edelleen mieluummin teatterissa ja näyttelyssä, lukekaa kaunokirjalsuutta ja lenkkelkää ja pelatkaa oman kuntonne pitimiksi. Antaa miesten vatsan kasvaa siinä sohvalla. Kyse on siis omasta luutuneesta urheilukäsityksestäni, joka ei pidä urheilua yltyyleensä kovinkaan korkeassa kurssissa. Vaan samana siunattuna päivänä, kun kuuntelin ja otin nuhteita Petersonilta ja Sainiolta, helmarit löi viime hetken maalillaan Portugalin ja sitä seuraava. Päivänä Hesarin kompositio eli juttujen järjestys oli visusti ensin aukeama Helmareista, sitten aukeama Ihmisoikeusliiton urheilukampanjasta, muita hedistä ja tuosta kollegastani niin katseesta Tommi Helsinkiläisestä. Ja vasta sen jälkeen sivu urostelevasta Henrik Detmanista ja Susi-jengistä. Siinä voimistui takapakki takapakkia minulle taas luulen. Ajateks Ajatukseni siitä, että urheilussa ketään tai mitään ei pidä työntää narulla, vaan ensin pallo yläkulmaan, EM-kisapaikka ja johan muuttuu suhtautuminen median sponsoreiden ja kannattajien silmissä. Arveluttaa vielä lopuksi huomauttaa, että urheilu on sillä tavalla erikoista siviiliin verrattuna ehkä vääristynyttä toimintaa, että siinä työpaikoilla on hölmösti naisten ja miesten osastot ikään kuin eri huoneessa. Ei työskennellä yhdessä, vaan rinnakkain. Toisin kuin tässä matkuessa jossa me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Tällä kertaa taas etäyhteyksin
2: Helsinki-Hämeenlinna-Pariisi. Tai itse asiassa ensimmäistä kertaa Helsinki-Hämeenlinna-Pariisi yhteydellä. Ja, ja itse asiassa pakko tähän alkuun todeta, että tehdään tehdä sellainen pieni tilastotarkistus vielä Linda Selströmin kanssa. Eikö ole niin, että Kyprosta vastaan tuli tehtyä 48. maajoukkueen maali. Eli numero, numero meni alussa Petterillä hieman sivuun, mutta, mutta hyvin lähelle kuitenkin. Pakko sanoa, että on aivan erityisen suuri ilo saada jolle Linda Selström viikko sen jälkeen, kun sama pelaaja tarjoili suomalaisille futisfaneille yhden sykähdyttävimmistä maajoukkue maaleista tämän maan ja tämän lajin historiassa. Itse asiassa hauskaa, Petteri, että nostit esiin Maria Petterssonin mainion ohjelman nimenomaan Essi Sainion, joka meilläkin on vieraana käynyt ja joka käsittääkseni on ollut myöskin hotellihuonekämpiksenä aika monta kertaa Linda Selströmin kanssa sekä myöskin samoissa arvokisoissakin pelannut samassa joukkuessa ja nyt taas jälleen, jälleen kerran helmareissa viime, viime aikoina myös. Me ollaan siis toista viikkoa. Putkeen futiksen äärellä, mutta tällä kertaa aika eri kulmasta kuin viime viikon lähetyksessä Mohamed Al-Emaran kanssa. Katse siirtyy nyt futisnurmien lainvalvojista maalintekijöihin. Linda Sellströmiin hyökkäjän sielumaisemaan pelaajana, joka pyrkii ratkaisemaan pelejä, joka pyrkii tekemään maaleja, jota rikotaan ja jonka puolustukset yrittää saada kuriin Emaran ja kaltaistensa valvomien sääntöjen puitteissa. Ja me suunnataan myöskin katse futisammattilaisen arkeen ja elämään. Vantaalta lähtöisin oleva Ruotsissa asunut Linda Selström vaihtoi 2018 monesti Ruotsin rumimmaksi kaupungiksi kutsutun Skånen Hesleholmin monien maailman kauneimpana kaupunkina pitämään Pariisiin, missä on viime vuodet harjoittanut ammattiaan ja elänyt. Ja Alain kanssa keskustelu sivusi viime viikolla ohimennen Sauli Väisäsen kommenttia lehtijutusta parin vuoden takaa ja se piti oikein kaivaa esiin, hän lausui sinne näin. Mulla on työsopimus johonkin seuraan, jossa niillä on omistajuus muhun. Toinen yhtiö voi ostaa oikeudet muuhun ja voidaan neuvotella musta, jossa seurat ja hinnat sovitaan ja siirto tapahtuu. Mut ostettiin Ruotsiin ja Italiaan. Onhan se vähän raaka systeemi. Tätä pelaajan osaa tai tätä puolta pelaajan elämästä ei aina tuu ajatelleeksi, kun urheilua seuraa. Mulle niin se palasi myöskin mieleen, kun luin tässä äskettäin NBA-tähti Golden State Warriorsin Draymond Greenin kommentteja pelaajista sekä heidän omistavista seuroista ja sitä epäsuhdasta, mikä joka pelaajasiirtojen välillä vallitsee, miten suhtaudutaan pelaajiin, miten suhtaudutaan seuroihin. Draymond Green oli joukkueensa kanssa pelannut Cleveland Cavaliersia vastaan, joka ilmoitti ennen matsia, että heidän pelaajansa Andre Drummondia ollaan treidaamassa, ollaan kauppaamassa toiseen seuraan, ja Andre Drummond ei siksi pelaa. Hän ei pelannut, hän istui siviilit päällä vaihtopenkin päässä, ja kannusti sieltä kohteliaasti omiaan, kuultuaan seuralta, että lähtö on edessä. Ja Draymond Greenin mielestä oli irvokasta, että julkisesti pelaajan kauppatavaraksi listama seura, ei oikeastaan saa tästä minkäänlaista kritiikkiä. Kun taas pelaajat, kuten vaikkapa liikan supertähtiin kuuluva James Harden, on lainausmerkeissä kastroitu. Tämä oli siis Greenin oma sa- sananvalinta, kun nämä ovat ilmoittaneet halukkuudesta vaihtaa seuraa toiseen. Draymond Green jatkoi, pelaajana olet maailman kauhein ihminen, jos haluat vaihtaa uuteen tilanteeseen, mutta seura voi ilmoittaa treidaavansa pelaajan, jonka on pysyttävä kunnossa ja ammattimaisena. ammattimaisena. Ja jos ei näin tee, niin koko ura on vaakalaudalla. Hän muistutti myös Lakersissa viime kaudella mestaruuden voittaneesta Anthony Davisista, joka sai New Orleansilta aiemmalta seuraltaan 50 000 dollarin sakot, koska oli vaatinut julkisesti seuralta, tai seuran vaihtoa vuonna 2019. Ja tästä pääsemme myöskin päivän vieraaseemme. Linda Selströmin, joka Yle-urheilujutussa joulukuussa 2018 totesi näin. Mä täytän 30 vuotta, ja mitä mä olen tällä elämälläni tehnyt? Olen täällä Ruotsissa potkinut jalkapalloa 10 vuotta. Voisiko olla jotain muutakin? Ehkä se tuli siitä, että nyt lähden Ranskaan kokeilemaan jotain muuta. Juttu jatkuu. Witschön urheilutoimenjohtaja otti Selströmin siirron raskaasti. Seura ei halunnut estää tähtensä urakehitystä, mutta urheilupomo Erika Nilsson kommentoi menetystä paskamaisen kovaksi. Tiedä, onko tästä kaikesta mitään opetusta johdettavissa, mutta vaikka esimerkiksi juuri NBA-pelaajien kohdalla usein puhutaan, sit tietysti puhutaan miehistä, jotka tienaavat miljoonia, niin silti hekään eivät ole ensisijaisesti mitään kauppatavaraa. He ovat ihmisiä. Sama koskee kaikkien lajien parissa työskenteleviä ihmisiä. Jalkapallon Englannin valioliigan kärkipaikalta viime viikkoina romahtanut puolustava mestari Liverpool on joutunut viime aikoina kovan kritiikin kohteeksi, mutta sitten selvisi äskettäin, että lukuisten loukkaantumisten lisäksi valmentaja Jürgen Klopp on myöskin surrut äitinsä kuolema. Maa. Äitinsä, jonka hautajaisiin ei pystynyt osallistumaan koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten takia. Että kenties me voisimme muistaa tämänkin. Ehkä valmentajan suru äitinsä kuolemasta ja siitä, että ei pääse äitinsä hautajaisiin, voi vaikuttaa myös hänen työhönsä. Pelaajat, valmentajat, tuomarit ovat kaikki ihmisiä ja sitä ei haittaa muistutella itselleen. Mekin olemme... Väitteleviä ihmisiä. Ja tällä viikolla on luvassa muutamia aiheita, kuten vaikkapa De Henrik, aiemmin jo mainitun Henrik Detmanin käytöstä, valioliikan polvistumisia sekä Oberstorfin latuolosuhteita. Mitäs Petteri Siivonen Hämeenlinnassa
1: tuntuu? Onko vaide sopivassa kohdassa? Kyllä, kun sinua tuossa kuuntelin, niin tässä pääsi hyvään semmoisen niin fiilinkin. Ihmisiä Noniin. mekin olemme. Kyllä, näin ollaan. Näin ollaan. Lähdetään liikkeelle. Otetaan ensimmäinen väittelykysymys, yes. joka kuuluu
2: seuraavanaisesti. susi Jengin päävalmentaja Henrik Detmanin vähäsanaista käytöstä Sveitsistä otetun em karsintavoiton jälkeisessä lehdistötilaisuudessa on ihmetelty. Oliko Detmanin käytös median edessä epäasiallista,
1: kyllä vai ei? Ei, se ei missään nimessä ollut epäasiallista. Se oli enemmänkin turhaa kiukuttelua, mutta se oli tehty niin vähäsanaisin eleen, ettei se millään muotoa luiskahtanut epäasialliseksi. Detman ei jotenkin tajua, ettei tuollaista jäsenten välistä kannata viljellä, koska esimerkiksi minä en tiennyt yhtään, mistä on kyse. Saatiin, että suuri yleisö olisi tiennyt. Jotenkin siitä vaivoin pystyy päätellä, että suomalainen urheilumedia on mörkö kohdellut korista eli herkkähipiäistä Detmania, eli korista väärin, vissiin. Mutta sillä tavallaan Detman on kokenut kehäkettua, ettei hän puolella sanalla mennyt epäasiallisuuksiin. Ja siis siten, se oli Detmanilta asia-asia-asiallista, eli tavallaan kuuluu joku, että tapoihin, että kansainväliset merkikootsit käyvät tuollaista lapsellista jäsenten välistä julkisuudesta. Detman kiukuttelee ikään kuin kansankoulun pohjalta. Aina esittää holistista, humania, intellektuaalia, johtajaa ja aina jää välillä kiinni siitä, mutta ei se epäasiallista ollut. Kyllä,
2: Detmanin käytös oli outoa ja epäasiallista, ja sitä on aivan aiheesta kummasteltu myös suomalaisessa mediassa. Urheilutoimittajista esimerkiksi Aamulehden Lauri Lehtinen kommentoi Detmanin töksäyttelyä tiedotustilaisuudessa näin. Hendrik Detmanilta sitten tämmöinen pressisuorite taas, vaikka alla oli iso voitto. en Mä en tiedä siis oikeasti, että tietääkö kukaan, miksi Detman on käyttäytynyt niin kuin on jo useamman kerran näissä lehdistötilaisuudissa. Luultavasti tämä syy hänen kiukkuunsa on joko kansainvälistä lajiliittoa kohtaan kohdistuvat tunteet, maajoukkuepelien arvostuksen, avainpelaajien puuttuminen, tai sitten esimerkiksi se, että Detmanin mielestä ei nykyisessä pandemiatilanteessa pitäisi edes pelata, mutta oli syy mikä tahansa. Sen ei pitäisi purkautua tällaisina naurettavina kahden sanan vastauksena kansainvälisen lehdistötilaisuuden media vastaavaa tai toimittajia kohtaan, jotka tekevät työtä. Mä arvostan Henrik Detmania, hänen vaikutustaan suomalaiseen pallopelivalmennukseen valtavasti, mutta suoraan sanottuna en ollenkaan tajua, mikä häntä risoo ja miksi se purkautuu näin.
1: Mutta Tommi, miten sinä ajattelet, että se on niin epäasiallista? Minun mielestä se, että, että tärjetään se standardi, eikä olla ihan niin kuin kaikki muut aina ollut. Siinä on jonkinlaista suolaakin näin, että kuunnellaan. Ja siitä aistitaan se, että mitä Detman tällä hetkellä saattaa ajatella. Niin kuin sinäkin spekuloit tuossa, että hänellä on joku kolossa.
2: Minun mielestä se vedät tämän jälleen kerran turhaan pieneen semanttiseen eroon. Sinä totesit itse, että tämä oli turhaa kiukuttelua. Mä väitän, että turha kiukuttelu päävelmentajalta voitetun ottelun jälkeen työtään tekevän median edessä on epä. Epäasiallista käytöstä maanjoukkueen päävalmentajalta piste.
1: Niin, mutta kun minä sanoin rehellisesti, mitä ajattelen siitä, enkä kokenut, kun meitä kysytään, että oliko se epäasiallista, niin mielestäni ei ollut epäasiallista, vaan jos hän oli kiukkuinen, niin hän oli todella tyylikkäästi kiukkuinen, <tos> vähäileisesti ja näin. Me, Meillä niin hän niin klaarasi sen asian Detmaniksi ihan okay, oikavasti. Tyylikkästi kiukkunen,
2: kun hän totesi esimerkiksi suomeksi, yhtäkkiä alkoi puhua suomea ja totesi, että hän voi ottaa tämän maskin pois ja vastata suomeksi suomalaisten toimittajien kysymykseen tai hänelle voi soittaa. Mitä tyylikästä tässä oli?
1: Eiku, hän, hän oli siinä niin kryptinen. Hän ei ikään kuin avannut, mitä hän on tästä mieltä, mutta hän on kiukkunen ja varmaan ne asianosaiset, joille tämä viesti tästä jollain tapaa lähti, niin tietävät. Kysymys numero kaksi
2: alkaa lainauksella. Siitä on tullut jotain, mitä me vain teemme, eikä se riitä minulle. Kommentoi Valioliiga seura Crystal Palacein hyökkääjä Wilfried Zaha polvistumisia Black Lives Matter pro- -protesteissa ennen otteluita. Tulisiko Valioliigan luopua polvistumisista otteluiden
1: yhteydessä kyllä vai ei? Kyllä, olisi luovuttava. Tämä Zaha on fiksu pelaaja ja olen monesta samaa mieltä. Ei urheilu ole se paikka, josta maailmaa muutetaan paremmaksi määränsä enempää. Tuollainen polvistuminen muuttuu hyvin nopeasti rutiiniksi ja samalla huomataan, ettei varsinaiset asiat edisty. Rutiini on päinvastoin il. Illusion, että tässä nyt tehdään asialle jotain, vaikka oikeasti ei paljoa tehdäkään. Polvistuminen alkaa kärsiä inflaatiota, vaikka siinä ollaan todella tärkeän asian perässä. Ja oikea asia, Black Lives Matter, ei saa antaa unohtua näiden rutiinien katveeseen. Saa sanoo painavasti, on alentavaa polvistua, pitää seistä ylväästi. Polvistumisesta on tullut jotain, mitä vain teemme, sanoo Tsaha. Nyt koetaan, että ollaan sätkynukkeja, polvistutaan. Et ihmiset korkeassa asemassa voivat hengättää hetkeksi. Eli siitä koko polvistumisesta on tulossa. Lesivelliä. Polvistumisesta tulisi ehkä luopua. Sen sijaan poliitikkojen tulee ottaa se pitävä ote tästä asiasta.
2: Ei, mielestäni polvistumisesta ei tulisi luopua, ellei sitten esimerkiksi valioliigapelaajien pelaajien selkeä enemmistö pelaajista, etenkin ei-valkoisista pelaajista, ilmaisessa olevansa sahan lailla tyytymättömiä tähän nykykäytäntöön. Mä ymmärrän äärimmäisen hyvin, että Wilfrid Saha on turhautunut ennen ottelut tapahtuviin nyt jo rutiininomaisiin polviasentoihin, koska ne eivät tietenkään ole poistaneet rasismia, eivät ole poistaneet sitä katsomoista. Tai sosiaalisesta mediasta. Katsomoista sen on poistanut se, että katsomot ovat tyhjinä. Mutta samaan aikaan voisi kuvitella, että moni pelaaja ei jaa tätä sahan näkemystä ja ajatteleekin, että niin kauan kuin rasismia on, sitä vastaan tulee kamppailla monella tasolla ja mahdollisimman näyttävästi. Ennen kaikkea näistä protesteista ja tavoista kampanjoida rasismia vastaan tulisi käydä avointa ja aktiivista keskustelua, johon osallistuu varsinkin pelaajat, mutta myös seurat ja sitten valioliigan ja Englannin jalkapalloliiton päättäjät. Pelaajan sanan ja ilmaisuvapauteen pitää kuulua myös oikeusvapauteen jos osallistua tai olla osallistumatta polvistumisiin. Ja kellään ei tietenkään voi olla mitään sitä vastaan, jos sahaa tai joku muu pelaa ja päättääkin seistä
1: ylpeänä tai nostaa vaikka nyrkkinsä ilmaan polvistumisen sijaan. Tommi, sinä kun olet tällainen aktivisti, niin etkö ajattele, että nämä manööverit ja protestit, että niiden täytyy sisältää sitä voimaa, ei niin, että ne muuttuu, inflaatio iskee niihin ja ne on ikään kuin vain rutiineja. Minä ajattelen niin, että kun tehdään jotain, niin niillä saadaan jotain liikehdintää. Nyt näyttää sille, että katso, käyttää, ja muu, tämmöinen ei ole parantunut.
2: No, pelkästään joulukuussa tapahtunut FA Cupin vaikkapa, jossa Millwallin rasistiset kannattajat buuasivat näille polvistumisille. Ni, niin tämä on jo sellainen esimerkki, jossa, jossa siis tämä viittaa, viittaa täsmälleen samaan, mistä Sahaa puhuu, kun hän sanoi, että polvistumalla asettaa itsensä maalitauluksi. Mutta myöskin se paljastaa sen, että tällainen buuaaminen on täysin häpeällistä touhua. Kertoo siitä, että tälle työlle on edelleen tarvetta futiskentillä. Eikä kaikki futaajat ja Wilfrid-Sahan näkemystä. Esimerkiksi äh, t- Manchester Cityn Raheem Sterling on todennut, että Nämä on massiivinen askel parempaan
1: suuntaan nämä polvistumiset. Eli ajatteletko niin, että kun tällä provosoidaan lisää sitä vastavoimaa, niin se ikään kuin puhuu tämän asian puolesta. Minun mielestä se ei ole näin, että koska Hei, sen täs... jälkeen pitää olla kahtia jakoa. Sitten
2: pitää olla konkreettisia toimia. 3. MM-hiihdot järjestävässä Itävallan Oberstdorfissa lämpötilat ovat tällä viikolla nousseet jopa yli 20 asteen. norja maajoukkueen Emi Lieversen kommentoi maansa yleisradioyhtiölle, että nykyisissä olosuhteissa ei voi hiihtää. Ovatko Oberstdorfin olosuhteet liian heikot tasapuoliseen kilpailemiseen, kyllä vai ei?
1: Ei, olosuhde on kaikille sama. Se on peruslähtökohta. vaikkakaan ei koko Se vaikuttaa toki millä numerolapulla lähtee liikkeelle ja niin edelleen. Ja suuksi valintojen kanssa käy ennätys sen Mutta kun norjalainen Iversen parkui, ettei nykyisissä oloissa voi hiihtää, niin se ei pitänyt paikkaansa. Enemmän uskoin alusta asti esimerkiksi Yvon Iskasta, joka ei yhtynyt Iversen itkuun. Komeaa kuultavaa oli, kun ristomatti Rise Hakala sanoi, että lopulta kärjessä nähdään parhaat sprinterit, niihin sinä siinä kävi, mikä on valtava todistus sen puolesta, etteivät olosuhteet ole liian heikot tasapuoliseen kilpailemiseen. Toimittajat saivat ikään kuin pakkomieteen kysyä ja kysyä, että miten keli vaikutti. En mä ihmettele, kun jokainen hiihtää, vaan että ihan ok keli, se keli on kaikille sama. Kyllä, olosuhteet
2: on surullisen heikot ja tulevat taatusti vaikuttamaan tasapuoliseen kilpailuun, kun kapula, eli suksi, eli hiihtovälineet, ratkovat joidenkin osalta kisoja, joiden kuin metriäkään on hiihdetty. Ei maailmanmestaruuksia pitäisi ratkoa oikeilla suksiparien valinnoilla tai suksien hionnoilla. Sotsiin olympialaisissa keli oli miesten 15 kilometrillä samanlainen, kuin se nyt voi olla melkein koko MM-hiihtojen ajan. Ja ylen asiantuntija Sami Ahojärven mukaan esimerkiksi tällaisilla erikoiskeleillä toimintakykyinen kalusto on alle kymmenellä ehkä puolella kymmenellä hiihtäjällä. Tämä on todella surullista ja tietenkin ennen kaikkea taas yksi jyrkkä varoitus siitä, millaisen uhan ilmastonmuutos talvilajeille aiheuttaa. Välittömänä ratkaisuna fissin pitäisi siirtää vähintäänkin aamuihin ja aamupäiviin kaikki näiden nämänkisojen hiittokisat jotta laudut
1: pysyisivät edes jollain lailla hiidettävässä kunnossa. Mutta Tommi, minä olen itse pelannut hyvin monenlaisissa erilaisissa olosuhteissa. Kaikki, jotka ovat urheilleet, kun ollaan taivas alla, niin sille kun ei vaan voi mitään. Mä en ymmärrä sitä lokkia, Olet... No, oletko
2: maailmanmestaruudestakin pelannut?
1: Ei, siinä on merkitys. Nyt ei erehdy tässä, vaan peli on aina peliä ja silloin tasosta riippumatta, niin se olosuhteet saattaa vaihdella. Ollaan nämä kisoissa. Eihän me voida jättää hiihtämättä näitä kisoja. Jos lätkää, jos lätkää pelattaisi esimerkiksi keleissä, jossa
2: jää sulaa niin pahaan kuntoon, että se alkaa mennä jo hankalaksi pelaaminen, niin ne, vaikka molemmat joukkueet on siellä kentällä, niin kukaan sanoo, että olosuhteet on kaikille sama. Kaikissa lajeissa on jotain rajoja sille, millaisissa olosuhteissa keleissä
1: sallitaan, milloin homma menee mahdottomaksi. Niin, mutta ei, ei se suosima. Määrän, toisia. Se olosuhde on ihan tasavertainen, koska kaikki sillä samalla kentällä pelaavat siinä, ja toki sitten kilpailuetua saa hakea vaikka siitä, suksihuoltoon suksihuolto on hyvä tai on hallussa hyvät kapulat, niin kuin sinä sanoit tuossa, mutta se on normaalia urheilua, että siihen olosuhteeseen täytyy vain sopeutua.
2: Niin sä itsekin totesit, että olosuhde on kaikille sama, paitsi että ei ole. Ja sitten sä käytit sprinttihihtoa esimerkkinä, joka ei välttämättä ole mitenkään kovin hyvä esimerkki. Sprinttihihtoa, joka jouduttiin sekin siirtämään aikaisemmaan aamupäivään, ja sprinttihihtoa, jossa enimmäkseen hiihdetään samoissa erissä. Nyt Tullaan näkemään pitkiä väliaikalähtökilpailuja, myöskin, jos olosuhteet saattaa muuttua kisan aikana todella dramaattisesti.
1: Kyllä, kyllä mutta se kuuluu hiihtoon. on tapahtuu siellä taivasalla, niin kuin sanotaan, Futista pelataan taivasalla. Lätkää ei enää pelata taivasalla, mutta joskus on pelattu. ja minäkin olen pelannut. Minä tiedän sen, että se olosuhteen voi vaihdella. Näin on kolmaskin väittely
2: saatu pakettiin, joten on aika siirtyä tuomarointiin. Me olemme saaneet vakavan oloista tuumivaa ilmettä päivän tuomarilta Linda Selströmiltä. En usko, että mielessä on esimerkiksi kakku, vaan tällä hetkellä jotkut ihan muut asiat. Enkä usko, että myöskään kumpikaan meistä tullaan saamaan välttämättä mitä kakkua palkinnoksi näistä väittelyistä, mutta joka tapauksessa Linda Sellström äh, olisi aika ottaa ohjat käsiin ja julistaa tässä kilpailussa tänään jonkinlainen voittaja.
0: Ensinnäkin aina on mielessä kakku, että lähetään siitä. Mutta joo, tässä tuli, tuli paljon asiaa ja ihan hyvä, että sanoitte, että kannattaa ottaa nämä muistiinpanovälineet, että niille tulikin sitten näköä käyttöön. Mä en ole itse tutustunut näihin aiheisiin ennalta ollenkaan, että ajattelen, että antaa näiden väittelyiden rat- ratkaista niin kuin ihan vaan tämä ja väittely ilman, että mulla on mitään ennakokäsityksiä tai yhtään mitään semmoista. Ja ensimmäisen erän vei Sihvonen.
2: Okay. <laughs> Tässä väitellisi, siis ensimmäisessä särässä väiteltiin Henrik Detmanin käytöksestä, käytöksestä Susiengin lehdistötilaisuudessa. Jääkö siinä mieleen jotain erityisiä argumentteja, jotka Petterillä oli, oli tota, vakuuttavia?
0: Tässä kohdassa mä toivon, että mä siitä itse nähnyt sen lehdistötilaisuuden, että mä vähän tietäisin, että miten siellä ollaan käyttäydyttä ja näin, mutta, mutta aikaisemmin oli puhetta siitä, että, että valmentajatkin on ihmisiä ja varmaan heilläkin on sitten oikeus tuntea jotain ja jos hän nyt vaan on semmoinen ihminen, joka on niinku lyhyt sananen niin musta on ehkä kohtuutonta sitten vaatia että hänen pitää olla tietynlainen sitten median edessä.
2: Kyllä kyllä. Jatkokysymys siis tähän aiheeseen liittyen sullakilla on Paljon kokemuksia siitä, että et, et välittömästi ottelun jälkeen, kun ottelu on päättynyt, niin välittömästi on mikrofonin amman edessä, pitää antaa kommentteja. Tilanteet voi olla hyvin erilaisia, joskus riemunsa kukkuloilla, joskus maansa myyneenä jonkun murskaavan tappion tai epäonnistumisen jälkeen. Miten sä koet, sen, millainen tilanne se on urheilijana, kun pitää saman tien antaa kommentteja medialle?
0: Varmasti on joillekin helpompaa kuin toisille ja vähän niin kuin... Otetaan sellainen rooli päälle ja sanotaan ne samat asiat, mitä ehkä ajattelee, että näin kuuluu nyt sanoa, että tässä tilanteessa kuuluu nyt olla tämmöinen ja tämmöinen ja vastata näin ja näin. Vaikka välillä tekisi mieli oikeasti vastata jotain aivan muuta, mutta tuntuu, että, että pakko vetää sitten sitä jonkinlaista roolia siinä ja se on vaan niin kuin... Tervetuloa, jos joku uskaltaa vähän lähteä sitten niiden raamien
2: ulkopuolelle. Mahtavaa rehellistä puhetta. Ja sitä kuullaan varmasti myöskin, kun edetään sitten kakkoskysymykseen, josta, josta väittelimme. Eli tässä puhuttiin nyt näistä Black Lives Matter polvistumisista ja Wilfrid Sahan näkemyksistä.
0: Tämä olikin, mulla vähän mielipiteet itse asiassa vaihteli tämän, tämän väittelyaikana. Ja, ja eka oli vahvasti yhtä mieltä. Mutta sitten kuitenkin muutin, muutin lopulta mieleni, että, että lähtöasetelma oli, oli mulla se, että Black Lives Matter ja ei luovuteta ja, ja jatketaan, jatketaan polvistumista, mutta Sivosella oli, oli hirveän hyvä argumentti siinä, että, että se ehkä vähän niin menettää voimaa, jollain tapaa, että siitä tulee semmoista peruskauraa ja pitää niin keksiä uusia, uusia keinoja. Mutta kuitenkin sitten Lindgren sai lopulta vakuutettua mut puolelle, että, että kun totesi, että yleisö buuasi edelleen siellä Millwallissa, mikä musta sitten oli osoitus siitä, että kyllä niiden pelaajien pitää jatkaa sitä polvistumista siellä, että viesti ei selkeästi ole mennyt perille ja mikäli he lopettavat, niin ehkä yleisökin näkee sen semmoisena, että no nyt täällä saattaisi käyttäytyä miten vaan ja tämä Black Lives Matter oli, oli ja meni. Eli tasottava. Näin on.
2: Kyllä, kyllä. Yhteen, yhteen tasoitus. Tämä tota, äh, on mielenkiintoinen, äärimmäisen mielenkiintoinen tapasi, Mehän tavallaan jaettiin Petterin kanssa tämä näkemys itse siitä ja ehkä Linda Selström, Selström osittain allekirjoitti sen myös. Että, että kun nämä muuttuu nämä polvistumiseksi semmoiseksi rutiiniksi ja semmoiseksi seremoniaksi, joka vaan toistetaan, niin se voi tietysti olla, että niihin myöskin jollain tavalla aletaan, aletaan turtua. Ja tässä on ollut erilaisia näkemyksiä selkeästi siitä, että, että Wilfried Zahan lisäksi myös jotkut muut pelaajat ovat todenneet samalla tavalla, että he eivät välttämättä oikein enää koe tätä järkeväksi toiminnaksi. Ex-pelaaja Les Ferdinand, joka on Queen's Park Rangers urheilujohtajana, hän on todennut jo viime vuoden syyskuussa, että Queen's Park Rangers lopettaa nämä nämä polvistumiset, koska niiden merkitys on väljähtänyt ja homma on muuttunut valioliigalle jonkinlaiseksi tai valioliigalle ja championshipille jonkinlaiseksi. Niin pelkäksi PR-toiminnaksi, että mielenkiintoistahan tämä on. Ja sitten taas toisaalta, jos miettii Yhdysvaltoja, jossa vaikkapa Koriksen naisten ja miesten ammattilaisliigoilla oli valtava iso vaikutus nimenomaan pelaajilla, että liigat, liiga, liigat painostettiin siihen, että, että näitä
1: kannanottoja tulee koko liigan nimissä kaikkien joukkueiden toimesta. Joo, ja semmoinen kommentti, että sillä tavalla mielelläni, vaikka hävisin tämän, niin hävisin mielelläni, kun tuota, Tomi otti hyvin sen esiin sen, että siellä buuataan ja Linda otti siitä hyvän kopin, koska kyllä minä ajattelen niin, että se on voimakkaimmillaan siinä, kun oma idoli sanoo, että ei rasismia ja jos olet silti rasismi, niin se saattaa olla se pieni hetki, joka muuttaa kuitenkin sen rasistin ajattelua siellä, että josko se näin onkin, koska se on se, mitä mä pidän eniten, että oma idoli on minun kanssa eri mieltä.
2: Viime viikolla tuli mainittua myöskin näitä konkreettisia toimijoita, joita, joita esimerkiksi Englannin jalkapalloliiton ja, ja ä, valioliikan puolelta on kohdistunut somejätteihin nimenomaan Twitteriin ja Facebookiin, että tätä, tätä rasistista puhetta pitäisi sosiaalisessa mediassa alkaa moderoida ja siitä pitäisi langettaa kunnon rangaistuksia. Sama koskee varmasti myöskin sitten katsomotoimintaa ja, ja jos tällaisia tapauksia jatkossakin tulee, niin, niin kunnon porttikieltoja vaan ja, ja sillä varmaan kyllä myöskin tästä ongelmasta Lopulta ehkä jossain vaiheessa
1: päästään toivon mukaan eroon. Tuo, tuosta olen vähän eri mieltä, mutta ei aleta väitellä siitä. Se, 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 se sivuun painaminen ja hiljentäminen, niin, mutta mennään eteenpäin.
2: Ei aleta vähän siitä. Meillä on vielä yksi, yksi ratkaiseva aihe jäljellä. On. Lumihommia.
1: Nämä oli nämä
0: kiihtohommat tähän loppuun. Minulla tämä sitten siihen, että olin sitten samaa mieltä siitä, että varusteiden ei... Pidä antaa ratkasta kisoja, joten Lindgren vei nyt.
2: Oi, helpotuksen huokaus.
0: Ne ei sitten enää se, ne parhaat hiihtäjät, kun, kun sitten voittaa ja, ja näin vaan, että on se vähän ikävää sitten, jos se mennä ihan pelkästään niin harrusteiden piikki. Vaikka hiihto nyt onkin semmoinen laji, että, että se on aina tärkeää, mutta just toi, että kuten sanoit Lindgren, että, että sprintti on eri sitten, ku että jos lähdetään pidempiä matkoja hiihtää ja olosuhteet muuttuu kisan aikana ja ei välttämättä ole samat olosuhteet sillä, joka lähtee ekana matkaa kuin sillä, joka lähtee vikana matkaa.
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä myöskin, että jos ajattelee näitä olosuhteita ja niiden vaikutusta, niin esimerkiksi teidän Portugalia vastaan. Käydyn allahan oli puhetta pakkasista ja siitä, että jos mennään 15, asteen, 15 pakkasasteen rajan yli, niin, niin siinä vaiheessa ottelua ei olisi pelattu.
0: Näin on. Ja kyllä mä koen, että ehkä näissä Portugalin peleissä just ehkä vähän korostui nämä olosuhteet, että se vierasveli siellä Portugalissa, niin... Ne olosuhteet siellä selkeästi palveli heitä, Et kenttä oli todella märkä ja liukas sillä, että se pallo oikein niin pysähtyi lätäköihin ja, ja oli ketteriä ja, ja näin ja me oli ehkä vaikea vielä liukalla keleellä sitten ehkä pysyä niin perässä ja nyt nämä pakkaset tuntui, että nämä oli ehkä selkeästi sitten meille suotuisammat, että en tiedä. Mä olin odottanut Portugalilta kyllä kovempaa peliä ja kovempaa vastusta. että en tiedä oliko se sitten jähmettynyt kylmyyden takia sinne kentälle ja piti noin matalana vai mikä juttu, mutta jos kylmyydestä, niin, niin kyllä se sitten oli meidän etu.
2: Mahtavaa. Jatketaan tästä matsista ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen Petteri. Onko, eikö ole niin, että nyt ollaan kavennettu jo kärki, ke- ke- keula siis yhteen? Oliko nyt 15-14 tilanne tämän, tämän väittelytuloksen
1: jälkeen? Voi olla 15-14 minulle, mutta joka tapauksessa siitä olen pitänyt lukua, johdan yhdellä ja se, se on minulle hyvin tärkeä asia. Mulla on sellainen mielikuva, että se oli 15-13 ennen
2: tämän väittelyä, mutta mahtavaa. Kiitos tuomarille tämän päivän ansiokkaasti tuomaroinneista. Lindgren ja Sihvonen. Linda Selström Korson Palloseuran Kopse ja tikkurin, Tikkurilan Palloseuran Tips kasvatti 10 vuotta Ruotsissa seurat siellä Djurgården CF, Linköpings FC, Fitch GIK, öö, nykyinen seura pari FC Ranskan liigassa. 106 maaottelua, 48 maalia. Ensimmäinen näistä maaleista tuli Skotlantia vastaan syyskuussa 2007 ja viimeisiin tällä viikolla Kyprosottelussa tiistaina EM-karsintojen päätteeksi. Ja kerrottakoon tässä vaiheessa, ehkä saatamme palata tähän vielä myöskin, että Linda Selstrom on nuorempana harrastanut vakavasti seiväshyppyä, voittanut 15-vuotiaiden sarjassa SM Kultaa, ollut Kalevan kisoissa 11. sijalla 2005 Seipään ennätys 353 on vuodelta 2005. Mennäänpä Seiväshypystä kuitenkin sit sinne Töölön jalkapallostadionille ja noin viikon päähän. Viikko sitten perjantaina kotiottelussa pakkassäässä töölleen futistadionilla Portugalia vastaan pelikellossa oli aikaa omien äh, muistikovieni mukaan 92.47. Lisäaikaa oli annettu kolme minuuttia, kun Suomi sai sivurea heiton hyökkäyspäässä Portugalin epäonnistuneen purkupallon jälkeen. Tuija Hyyrynen heittää pallon Namada Rantaselle, joka yrittää pelata palloa keskemmälle Emmi Alaselle, mutta menee vähän liian kovana Portugalin pelaajalle, joka yrittää kovan purun sijaan syöttää, mutta terävästi esiin EVELINA SUMMANEN katkaisee syötön. Samaan aikaan sinä, Linda Sellström, olet liikkunut ensin hyyrysen heittäessä vähän sinne kulmalipun suuntaan, mistä liikut sitten alaspäin Portugalin rangaistusalueen kulmalle. Sä näet Summasen katkaisevan tämän syötön. Linda Sellström kerro omin sanoin, mitä sen jälkeen tapahtui.
0: Minulla tuli vähän sillä tavalla, että olisi ollut tilaa lähteä hakemaan vetoa vasurilla, mutta mun vasurilla ei kannata ehkä hirveästi lähteä veteleen, joten päätit, että käännänpä oikealle. Ja, ja... Kokeilempa sillä. Ja se.
1: Oliko se tota, jonkinlainen patenttisuoritus sinulta, nimittäin se, että oikealla haltuun, sitten vasemmalla takaisin, pikkuen siirto omalle oikealle ja sieltä sitten takaa yläkulmaa. Oletko te nyt ennen tätä? Tämän no,
0: no, jos otetaan tuosta tuo no, kääntyminen pois, niin teen itse asiassa edellisessä pelissä tällä Ranskassa lähes identtisen maalin, että ihan samalta kohilta ja samanlainen tuommoinen Pallo, mutta ehkä vähän enemmän vielä takanurkkaa. Se, se, se näkää tuli sitten Niin käänt,
2: Kääntyminen oli se tietysti, mikä teki siitä koko, koko maalista vielä suurempaa futista. Tässä tulee niin paljon mieleen erilaisia ajatuksia. Tässä viime viikolla sattumoisin itse asiassa mainittiin pallo- ja pullopodcast, jossa Mohamed emara oli ollut vieraana. Linna Selström olet, on myöskin ollut viime vuoden lopulla vieraana pullopodcastissa, ja osittelen lämpimästi sitä. Siinä oli hauska se öö, vierailu tapahtui silloin tämän Skotlanti-ottelun jälkeen ja Amanda Rantasen lisäajalla tekemän naamamaalin jälkeen. Ja kuvasit silloin niitä tuntemuksia, että, että oli vaan niin tajuttoman siistiä, että mä en, mä en muista ikinä, että olisi ollut tuolla fiilis jonkun ottelun jälkeen. <laughs> Muistatko
0: nyt? No, no kyllä tämä ehkä menee siihen samaan kategoriaan tämä fiilis ja tämä peli. Et, en tiiä, on kyllä ollut ihan huikeat päätökset tähän karsintaan ja urheilu on, on niinku parhaimmillaan silloin, kun se herättää tunteita ja, ja draamaa ja sitä me ollaan Helmareiden kanssa nyt tarjolla.
2: Niin pallo meni a- maaliin, kun kellossa oli siis 92 minuuttia 56 sekuntia. Mä katsoin tar- tarkalleen sen sekuntilukeman, lukemaan. Eli jos tuomari olisi viheltänyt piliin orjallisesti lisäajan täyttyessä, niin se olisi siis tapahtunut neljä sekuntia myöhemmin. Mietin vielä myöskin sitä, että miten paljon noissa viime sekuntien tapahtumissa, kun tämä sivuroja tuli, miten paljon siinä oli sellaista suunniteltua liikettä, ajatusta siitä, miten tämä hyökkäyspään sivuroja pelataan, miten yritetään luoda maalipaikkaa, vai onko tuossa kohtaa peliä tällaisessa tilanteessa kyse lähinnä siitä, että pelaajat enemmän tai vähemmän improvisoi ja, ja, ja tota, ihan viime sekunteilla mennään. Tiesitkö sinä, että mennään ihan viime sekunteilla?
0: En mä siis itse tiennyt, että tuossa on ihan noin vähän aikaa jäljellä, että kyllä mä tiesin, että se peli on, on ihan lopussa ja, ja olin tuntenut jo niin kuin monta minuuttia sillä, että antakaa mulle se pallo, että, että mulla on semmoinen fiilis, että mä voin tämän vielä ratkaista, että kun sais edes yhden tilanteen vielä, että mä, mä haluan vielä kerran kokeilla, että oli epäonnistunut puskusta siinä vähän aikaisemmin ja oli silti semmoinen tunne, niin itseluottamus, että, 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 että kyllä se pallo voi vielä mennä sinne. Ja todella hyvä katko siinä eve ja se meni sitten.
1: Linda Seström, sinulla on perspektiiviä. Te olette nyt niinku lailla, niin voisiko sanoa, breikkaamassa lajina maajoukkoina. Ne pelaatteko te tällä hetkellä, kun sinulla on se perspektiivi parasta jalkapalloa, ne mitä tässä niin sinun aikana on pelattu?
0: Joo, tai mun on vaikea sillä kun... Silloin kun pelas kaikki nämä Anne Mäkiset ja Laura Kalmarit ja kaikki nämä, että niin verrata siihen, että mä oon itse ollut niin kamalan nuorien, käite ehkä ymmärtänyt jalkapallostakaan niin paljon, että osaisin niin kuin sanoa, että o- olisi jännä niin kuin nähdä niitä pelejä nyt. Et... Miten sitten arvioisi niitä tällä hetkellä, että jos pystyisi katsomaan niitä pelejä verrattuna nyt nykyhelmareihin, mutta en meillä on tosi yhtenäinen joukkue ihan niin kuin oli silloinkin, että että yhteistä on se se joukkuehenki ja se fiilis siellä joukkueen sisällä ja näin, niin niin se on ihan samanlaista kuin mitä oli silloin esiin 2009 kotikisoissa, ja, ja ihan tosi upea että päästään tällä porukallakin sitten vielä
2: arvokisat. Mutta vielä näihin karsintoihin ja näihin loppuratkaisuihin, niitä on tullut mainittua tässä nyt, ja mainitsit myöskin tämän, tämän tota, Portugalin kotiottelun näissä samoissa karsinoissa marraskuussa 2019, silloin yksi-yksi tasoitus lisäajalla Linda Selström reidellä kulmapotkusta, yksi piste sijaan, sitten tullaan joulukuuhun 2020 Skotlanti-Suomi, 1-0 voittomaali lisäajalla Amanda Rantanen, tämä kuuluisa naama-maali läpi ajosta kolme pinnaa yhden pinnan sijaan. Ja sitten tämä Suomi-Portugali viimeinen, toiseksi viimeinen ottelu karsinoissa, jossa 1-0 voittomaali sinun oikealla jalalla 16 rajalta boksin kulmasta kolme pistettä yhden pinnan sijaan. Jos kuvittelee, jos vähän jossittelee, jos kuvittelee, että kaikki näistä kolmesta maalista olisi jäänyt tekemättä, niin Suomessa Suomessa ollut karsinoissa viisi pinnaa vähemmän, Portugalilla neljä pinnaa enemmän. Suorakisapaikka ainakin olisi jäänyt silloin ottamatta. Olisi kiinnostavaa kuulla sun avaavan vähän sitä, että mitkä oli ne syyt, että tämä joukkue ei vaan väsynyt. Minkä takia te onnistuitte niin tehokkaasti käyttämään nämä ratkaisupaikat otteluiden viime sekunneilla?
0: No mulla on viime vuosina kiinnitetty tosi paljon mm, huomio just siihen, että pelaajien fyysisen kuntoon ja se, että jalkapallo on juoksulaji ja että siellä pitää jaksaa sitten se 96 minuuttia ja mä uskon, että, että toi vähän nyt näytti sitä, että Tämä työ on, on tuottanut tulosta ja, ja, ei olla niin kuin, ja myöskin se, että, että jos se niin fiilis ja tietynlainen semmoinen, että ei anneta periksi niin kuin sekuntiakaan missään vaiheessa, Sitten kun itse näkee, että ympärillä olevat pelaajat painaa ihan täysi koko ajan, niin siitä saa itsekin semmoista boostia ja varmaan annetaan toisillemmekin sitä energiaa ja vaikka olisi ihan kuhalu ja loppu jo, mutta pakko vielä jaksaa ne, ottaa ne metrit tai pakko vielä jaksaa mennä tuohon katkoon ja näin. Ja, ja mä uskon, että se on antanut myös niinku itseluottamusta se, että, että ensin siellä Portugalissa lisäajalla maali ja sitten vielä tuo Amanda Rantasen nelän maali, niin, niin oli niinku hyvin vahvasti semmoinen fiilis, että tämä ei ole vaan niinku sattumaa Tämä on jo niinku trendi ja nyt tuli vielä kolmannen kerran, että tämä että on kyllä ehdottomasti meidän vahvuus, että, ei todellakaan anneta periksi ennen kuin se tuomari on, on viheltänyt pillin. Että 90 minuutin jälkeen ehtii vielä tapahtua vaikka ja mitä. Ehkä niin kerran voi olla vielä tuuria, ehkä kaksi kertaa vielä, mutta kolme kertaa, niin se, se ei ole enää tuuria, vaan se on jo taitoa.
2: Me puhuttiin pikkasen noista matsin haastattelusta, ja pakko todeta vielä, että kun, kun katso sitä suorana silloin myöskin sun kommentteja esimerkiksi sen ottelun jälkeen, ja miten sä, miten sä kuuluisasti kommentoit, että no kiva olisi saada vähän tuota kakkua saada vaikka päästä juhlimaan, Aika monta kakkua ilmeisesti tuli sitten, en tiedä, oliko, kansa- ka- oliko kansalaiset lähettänyt niitä töölle vai mistä päin niitä sateliin. Mutta joka tapauksessa siinä oli kaksi kiinnostavaa pointtia, oli tämä niinku, tunteen purkaus ja semmoinen suoruus siinä. Sit totesit myöskin, että sä et kahesti tykkää, kun ihmiset tulee lähelle. Ja jälkeen ei ollut mitään tehtävissä. Sä jäit sinne kasan alle ja koko joukkue hyökkäsi käytännössä sun päälle. Äh, oliko kauhistuttava kokemus?
0: No oli se vähän tuommoinen traumatisoiva, mutta sitten kuitenkin ehkä vaakakupissa päivässä. Paik- Myös se, että olihan se ihan... Kiva päästä sinne kisoihin, että ehkä tekisin silti uudestaan saman vaikka, vaikka joudunkin sinne kasanalimaiseksi. Ja mehän sitten vitsailtiin siitä, että siellä Kyproksella sitten, että olisi pitänyt tuulettaa sillä, että jos mä teen maalin, niin muut juhlii siellä keskenään. Ja mä siinä taputtelen vieressä on sillä, että jes hyvä kaveri, että kuka ei tule liian lähelle. Ja tämä on niin kuin, en mä tiedä, mun joukkuekaveri täällä Pariisissa siitä, että, että onks, tai no, mä ehkä ajattelee, että kaikki suomalaiset on, on niin kuin minä, No ehkä jollain tapaa onkin verrattuna ranskalaisiin, mutta että korona olisi suomalainen keksintö, jotta ei tarvitse antaa niitä poskipusuja ja, ja halailla kaikki, että. Suomalaiset ei tykkää semmoisesta. Itse
2: kävin ar- ar- karsintojen alkuvaiheessa paikan päällä katsomassa töölössä, kun pelasitte Kyprosta vastaan silloin kotiottelun aika kylmällä, kylmässä kelissä, mutta silloin kuitenkin paljon kannattajia paikalla. Tuliko ollenkaan mieleen tämän ottelun jälkeen se, että nyt pelattiin tyhjän stadionin edessä tämän tilanteen takia ja tämmöinen i- historiallinen, järjetön, mieletön loppuratkaisu, joka olisi varmasti räjäyttänyt katsomot siis myöskin. Oliko ollenkaan semmoinen haikea fiilis siitä, että vitsi kun olisi ollut ihmisiä paikalla todistamassa sitä?
0: Joo, kyllä me siitä puhuttiin ja itse asiassa jo ennen peliä mietittiin, että, että jos olisi normiolosuhteet, että kuinka kohan moni tulisi paikalle ja saataisikohan stadion täyteen ja olisi ollut, ollut tosiaan eri asia kokea se kaikki yleisön kanssa ja varsinkin tuo loppuhuipennus ja veikkaan, että sielläkin olisi olis katsoma, niin kuin sanoit, räjähtänyt, niin olisihan se ollut mukava kokea semmoinenkin, mutta tuntui tämä todella hyvältä näinkin.
1: Otetaan muutama sana coach Annasta. Mikä hänen vaikutuksensa on ollut tässä viimeisinä aikoina siihen, että, että teillä se peliote pitää ja usko säilyy ja näin, että miten luonehdit häntä valmentajana hänen merkitystä?
0: Anna hän haluaa koko ajan luoda meihin semmoista uskoa itseemme, että, että todella positiivinen valmentaja ja haluaa koko ajan niin lähteä siitä, että meidän pitää uskoa itseemme ja meidän pitää ymmärtää, kuinka hyviä me ollaan, että, että ehkä välillä ollaan vähän liiankin nöyriä ja, ja sillä että no enhän minä nyt, no enhän minä nyt, mutta todella paljon niinku klippejä onnistumisista ja niinku niiden kautta hakemaan sitä hyvää fiilistä ja myös sitten se, että Anna on ehkä itsekin semmoinen vähän hahmo tai persoonan, mikä sitten ehkä luo meille muillekin semmoista tunnetta, että täällä on, on ok olla ihan semmoinen kuin itse on, että kaiken maailman persoonille on, on tilaa meidän
1: jengissä. Tekee meillä semmoinen asia tässä nostaa esiin, että mikä merkitys sillä on, että fakta on kuitenkin, että aika usein tytöillä ja naisilla on miesvalmentajia, niin onko tässä nyt joku taika siinä, että on laadukas valmentaja? Onko sukupuolella merkitystä?
0: En mä ite koe, että se on se sukupuoli, kun siellä valmentaa, vaan että, että se on valmentaja ja se sen tieto ja osaaminen, niin mä en usko, että se on niinku kytköksi sukupuoleen millään tapaa, että en tiedä toisaalta ehkä, jos on ollut pitkä, mutta mä uskon enemmän, että, niin kuin, että jos olet ollut naisurheilussa pidempään ja ollut tekemisissä naisurheilijoiden kanssa pidempään, niin siitä on totta kai etua enemmän siitä kuin, että kumpaa sukupuolta sä itse että jos on joku naisvalmentaja, joka on pelkästään valmentanut miehiä ja sitten tulee naisjoukkueeseen ekaa kertaa, niin en tiedä, että kuin hyvä semmonen olisi verrattuna vaikka miesvalmentaja, joka olisi koko ikänsä valmentaja jo ollut tekemisissä naisurheilijoiden kanssa. Lähinnä mä ajattelen, että se on se, mikä ratkaisee,
1: eikä sen valmentajan oma sukupuoli. Mutta entäs rakenteellisena asiana, että, 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 että ei olisi lasikattoa naisvalmentajille saada olla jopa ehkä tulevaisuudessa miesten joukkoiden valmentaja, niin näetkö rakenteellisesti tämän hyvänä juttuna?
0: Ehdottomasti, että, että lisää naisvalmentajia tarvitaan ja, ja toivon, että asenteet muuttuu ja rakenteet muuttuu, että ei niin kampitettaisi naisia heti joku, että annetaan niitä mahdollisuuksia, että saisi näyttää osaamista ja sitten päästä niille paikoille, jotka ansaitseekin.
2: Palataan vielä hetkeksi tähän EM-lopputurnaukseen, johon coach Anna eli Anna Signöl nyt onnistui teidät viemään. Edellisen kerran Suomi on pelannut EM-lopputurnauksessa 2013 ja nyt sitten 2022 vuoteen siirretyt kisat, eli yhdeksän vuotta myöhemmin jälleen kerran siellä ja sulle toinen EM-lopputurnaus sun puran aikana. Tämän, tämän lopputurnaukseen selvinneet joukkueet ovat järjestäjämaa Englanti, puolustava mestari Hollanti, Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Norja, Espanja, Ruotsi, Italia. Jatkokarsinnan kautta tähän 13 maan joukkoon tulee vielä kolme lisää, eli yhteensä 16 maata. Miltä... Kuulostaa Linda Selströmia vielä jatkoksi. Onko tuossa joukossa jotain sellaisia maita, joita aivan erityisesti esimerkiksi toivoisit Suomen pelaavan lohko- lohkovaiheessa?
0: Minulla on lähinnä se, että mä en haluaisi pelaa Espanjaa vastaan. <laughs> Meillä on ollut vähän vaikeaa niitä vastaan noissa edellisissä karsinnoissa, että parit edelliset karsinnat, ollaan jouduttu niiden kanssa samaan lohkoon ja ne on ollut meille vaikea vastusta. Ja, ja ihan tarpeeksi on pelannut niitä vastaan, niin toivon, että kuka tahansa paitsi Espanja tulisi vastaan.
2: Sä totesit viime kesänä Daniel Uliinin TV-haastattelussa ylellä, että, että haaveilet pääsystä EM-kisoihin ja nyt tulee sitaatti sinulta, jotta saa vielä kokea mestaruuden. Sä siis uskot, että Suomella on mahdollisuudet voittaa näissä kisoissa mikä tahansa jengi ja kenties jopa ottaa vaikka Suomen mest... Anteeksi, Euroopan
1: mestaruus.
0: Mä en, ole, mä en ole ikinä vielä voittanut mitään, niin mustois olisi kiva, että se ensimmäinen Fudiksesta niin tuleva voitto olisi sitten vähän tuommoinen isompi. <lopuhu>
2: Pitkään puhuttiin siitä, että, että onko Suomen naisten maajoukkue pikkasen ehkä niin tippunut siitä kelkasta oltuaan hyvin vahvasti 2000-luvun alkupuolella kuitenkin mukana Euroopassa ihan kärkimaiden joukossa tasaväkisesti taistelemassa. ja Nyt, nyt ehkä semmoinen uusi tuleminen tietysti, joka linkittyy samaan aikaan siihen, että, että miesten ensimmäisen kerran onnistuu myöskin pääsemään ää, EM-lopputurnaukseen ja on, on kova, tuntuu olevan tämmöinen kokonaisvaltainen kova futispuumi. Näissä karsinoissa teet 10 maalia jaetulla toisella sijalla Karsintojen maalipörssissä siellä on muun muassa. Parseloonaa edustavat Jennifer Hermoso ja Norjan Karolin Graham Hansen. Taakse jää yhdeksällä maalilla muun muassa muuan Arsenalia edustava Vivian Miedemaa, joka, joka oli Graham Hansenin kanssa kymmenen ehdokkaan joukossa, kun viime vuonna valittiin FIFA-vuoden pelaajaa. Nämä on ihan siis naisten jalkapallon supertähtiä ja nyt on edessä EM-lopputurnaus Englannissa koko maailman huomio. Sun toinen lopputurnaus on urallassa ensimmäinen 13 vuoteen. Pelataan aika erilaisessa maailmassa, jos miettii naisten futiksen arvostusta ja huomiota. Miten kovat halut on tässä turnauksessa päästä? Sä tähän vähän ehtoa puolella urallasi, mutta kuitenkin päästään vielä näyttämään, että millainen pelaaja ja maalintekijä Linda Selström on.
0: Totta kai haluan aina tehdä maaleja ja, ja enhän mä nyt sinne haluan epäonnistumaankaan mennä. Että, että kyllä mä haluan pärjätä siellä henkilökohtaisesti ja etenkin niin joukkueen kanssa. Toivon, että, että pystyn olemaan tärkeä, tärkeä osa sitä joukkuetta ja, ja että mennään siellä pitkälle, mutta en mä nyt ole itse ainakaan asettanut vielä mitään semmoisia henkilökahtaisia tavoitteita, että sinne lähdetään voittaa sitä maalipörssiä, mitään tämmöistä, mutta että toivottavasti pysyisin ehjänä ja että en olisi ihan hirveästi vanhentunut tässä nyt sitten seuraava puolentoista vuoden aikana, että, että jalka nousee vielä ja Palo löytää sinne verkon perällä.
1: Kävi jo ilmi, että olet hypännyt myös seivästä, mutta aina kiinnostaa se urheilijapolun alun tarina, että miten sinusta sitten kuitenkin tuli jalkapalloilija? missä iässä suurin piirtein päälajivalinta ja ylipäätään milloin aloit ja miten kesyttää palloa.
0: Aloitin ne joskus seitsemänvuotiaana niin samaan aikaa sekä yleisurheilu että jalkapallon. Ja se, että ehkä 15-vuotiaaksi asti oli kyllä yleisurheilu se ykköslaji. Ja itse asiassa 15-vuotiaiden aitajuoksustakin SM-kultaa ja siellä jäi, jäi taakse Anni-Mari Korte.
1: Uutinen. Ja, ja
0: vielä vielä olla 17-vuotias silloin ja me oltiin menossa 19-vuotiaiden EM-kisoihin pelaamaan futista ja olin sitten päivää ennen, ennen tuota kokoontumista. Olin Kalevan kisoissa hyppää seivästä ja satuin siellä pääsee finaaliin, mikä sitten hyppättiin seuraavana päivänä. Sitten soittaa futisten valmentajalle, että hei tässä kävi nyt vähän tämmöinen, että, että jos tulisinkin vähän myöhemmin sinne leirille, että mulla olisi ja nyt se ei tässä ennen sitä, että vähän Kalevan kisoista sitten em Mutta sitten kun lähin 19-vuotiaana muutin ruotsi pelaa fudista ammatiksen, niin siinä vaiheessa jäi, jäi yleisurheilu sitten pois kokonaan.
2: Tässä tota, U- Urasvarrella sulla on ollut monia, uh, useita kolme vakavaa polvivammaa ja, ja silti. Olet siis kaikkien aikojen eniten maajoukkueen maaleja tehnyt futaa ja Suomen miesten tai naisten maajoukkueessa Maalimäärä 48 on tullut mainittua jo ja, ja kaksi ensimmäistä näistä vammoista oli oikeassa polvessa, kolmas oli vasemmassa polvessa. Ne linkitty ilmeisesti aika paljon myöskin sitten sellaiseen jonkinlaiseen eksistentiaaliseen kriisiin ja ehkä myöskin semmoiseen pohdintaan siitä, että onko futis. Oikeasti sitten se, sinua varten se, se oikea laji olet todennut muun muassa, että sen kolmannen loukkaantumisen jälkeen tuntui vähän siltä, että kroppa ei kestä jalkapalloa, mutta sitten tällainen lause myöskin, että jos jalkapallo viedään, ei jää oikein mitään jäljelle. Kerro vähän t- näistä tuntemuksista, minkälaisiin, miten syviin vesiin nämä loukkaantumiset sua uran aikana on vienyt.
0: No todella syviin, että mitä että, että sanoit, että kun siitä vietiin jalkapallo pois, niin mitä ja jäljelle, että mä olin aina nähnyt jalkapalloilla niin jalkapalloilija Linda Selströminä ja sitten yhtäkkiä kun ei ollut jalkapalloa enää, niin kuka mä sitten olin ja mietin, että onko liian myöhäistä sitten vaihtaa takaisin siihen seiväshyppyyn, että se olisi ehkä polvi ja kun sitten ei ollut mitään muuta kuin vaan aina se jalkapallo, niin totesin, että okei, että, että jos tästä ei nyt tule mitään, niin Kyllä minulla pitää olla joku B-suunnitelma ja sitten kouluun ja, ja nyt mulla on se, se varasuunnitelma, että jos tässä jotain kävisi, niin en, en jää sitten ihan täysin tyhjän päälle, että, että on joku, joku toinenkin
2: juttu. Niin, ja... Ihan mihin tahansa kouluun vaan Lundin yliopistoon opiskelemaan
1: lääketiedettä?
0: Sitten joskus musta tulee ehkä sitten maajoukkueen lääkäri, niin on
1: ihan Minä haluan esittää histori- oman historian ehkä romanttisimman urheilukysymyksen, että millaista on pelata jalkapalloa Pariisissa? Ja kun näin kysyn, se sisältää toki enemmän kuin jalkapallon ja täsmennän, että millaista on jalkapalloelämäsi?
0: koronarajoitusten eläminen täällä, niin eipä siellä Pariisin keskustassa ole tultu käytyä varmaan puoleen vuoteen. Että, että täällä on ulkonaliikkumiskielto tällä hetkellä kuuden jälkeen illalla. Kaikki kaupat menee kiinni, ravintolat on kiinni, no, syön. Nukuun käyn treeneissä, että se on niinku lähinnä pelkästään siitä ollut viimeiset puoli vuotta tämä elämä tällä.
1: No minä kaivelen vielä, että entä se ihan alku? Oliko siinä jotain erityistä sieltä pikkukylästä Ruotsista sitten ja yhtäkielä Pariisissa siellä kaduilla siellä pelata futista?
0: Joo, no sehän oli ihan ihanaa, että mä rakastun saman tien tuohon ja on Pariisi kyllä niin kaunis ja, ja ihana kaupunki. Ja... Mäkin olin ollut täällä pari kuukautta enää, ja kaverit kun soitteli, ne kyseli koko ajan, että Linda, että sä kuulostat jotenkin niin hirveän iloiselta koko ajan, että, että oletko oot, se Linda rakastunut? Ja niin kuin monet kyseli, että Linda, oletko sä rakastunut? Mä olisin, että joo, tähän kaupunkiin, että tää on niin ihana paikkaa.
2: Senjoen rannalla kävely, kävelylenkeihin aivan varmasti. No, puhutaan hetki myöskin Ranskan liigasta, Ranskan liigan tasosta siitä sarjasta, jossa pelaat. Siellä on lajihallitseva hallitseva peräti viisi kertaa putkeen naisten mestariliigan voittanut Olympique Lyon, eli Lyon. Nyt sen kanssa aika tasaväkisesti kamppaileva PSG, jotka, jotka tällä hetkelläkin dominoi tätä sarjaa. Sun edustama Pari FC on sarjan keskikastissa. Tällä hetkellä seitsemäntenä muutaman pisteen maanjoukkuetoveri Adelina Engmanin edustaa Montpellieria perässä. Millainen sarja tämä Division and Feminine on? Miten se vertautuu esimerkiksi omasta mielestäsi näihin tähän ruotsin damasvenskanin, joka sekin kuuluu ihan, ihan maailman ehdottomiin huippusarjoihin?
0: Tämä Ranskan liiga tämä, niin menee koko ajan eteenpäin ja ottanut niin tosi isoja harppauksia vaan niin muutamassa vuodessa, että mitä nämä mun joukkuekaveritkin on sanonut, että vielä kolme-neljä vuotta sitten oli niin, niin iso ero niiden kärkijoukkueiden ja, ja, ja niiden heikompien joukkueiden välillä oli niin iso, että se riitti, että meni vaan sinne kentälle ja tiesi, että tästä tulee joku kymmenen nolla tästä pelistä, mutta nyt ei ole todellakaan enää, enää yhtäkään helppoa peliä. mut yllätti vähän se, kun mä tulin tänne just se, että, että ne heikommatkin joukkueet oli sen verran kovia. Että kyllähän mä nyt tiesin, että, että Lyon ja PSG on, on todella kovia joukkoja, mutta ajattelin, että, että se taso olisi heikompi siellä pohjalla, mutta ei ole ollut. Että me, meidän joukkojen ongelma on just ollut se, että on tullut paljon pistemenetyksiä niitä ennakkoon heikompia vastaan.
2: Tässä on lajin kehityksestä... Lajin kehityksestä puhuttu. Yleurheilun sivulla todetaan esimerkiksi, että Palloliitto kuittasi marraskuussa 2019 miesten Ejan kisapaikasta palkintorahoja Euroopan jalkapalloliitto UEFalta 9,25 miljoonaa euroa, josta summasta naiset saivat noin 300 000 euroa. Ja Katri Matson, Palloliiton varapuheenjohtaja, on, on todennut, että naisten Ejan kisapaikasta saatavista palkintorahoista ei ole vielä tullut UEFalta tarkkaa tietoa. Edellisellä kerralla 2013 Palloliitto sai Helmarien kisapaikasta muutaman 100 000 euroa. Olet itsekin puhunut monissa haastatteluissa. Ja näisten välisistä massiivisista palkkakuilusta huippujalkapallossa olet pelannut ammattilaisena kolmella eri vuosikymmenellä, nähnyt vuonna 2007 alkanen ammattilaisuralla tätä lajin kehitystä ja kiinnostuksen kasvua. Onko se kehitys tai se kiinnostuksen kasvu, onko se näkynyt ihan konkreettisesti, jos voi puhua ihan siis pankkitilillä tai et mitä, mitä ajattelet tällä hetkellä naisten ammattilaispelaajien ansaintamahdollisuuksista vuonna 2021?
0: No mä toivon itse, että mä olisin kymmenen vuotta nuorempi, koska, koska tämä menee koko ajan niin kuin eteenpäin ja eteenpäin, että ei tämä vielä rikastu, mutta siis, eikä lähde lekkää. Että, mutta että se suurin ero on ehkä se, että silloin kun mä itse lähdin ulkomaille, niin ammattikseen pystyi pelaamaan tyyliin vaan Ruotsissa tai Saksassa. Että niitä ammattilaispelaajille tarjottavia soppareita oli niinku hyvin pieni määrä, mutta tänä päivänä on, on niinku vielä Espanjan liiga, Italian liiga, Englannin liiga, nyt Ranskan liigakin. Että et niitä ammattilaissopimuksia on tarjolla, useammalle ja useampaan paikkaan, että en mä tiedä sitten, että onko ne sopimukset suurempia, mutta niitä on, on useampi tarjolla. Että en, täällä Ranskassa tienaan, tienaan paremmin kuin Ruotsissa, mutta Ruotsissa sen kymmenen vuoden aikana niin ei se mun palkka oikein sitä miksikään kehittynyt, että Ruotsissa olin ehkä yleisesti niin pienituloinen ja nyt on ehkä sitten Suomen ympäcaavassa keskituloinen, että ei todellakaan naisjalkapalloilijat edelleenkään mitenkään niin rikastu tai näin, mutta toimeen
1: No miten ajattelet, että mikä se voisi olla se tärkein palainen mekanismi siinä, että nämä palkkatasa-arvot alkaisi tulla vähän kuntoon, miehet versus naiset, että kun tuossa alkujunnossani sanoin, että yksi varma tie sille on tämä menestys, mutta että, että voisiko olla jotain semmoisia niin aputekijöitä, liitot, valtiot, minkä tahojen pitäisi tavallaan niin kuin jeesata siitä sivusta, että se lähtisi kuin paremmin se pallon vyörymään ja pyörimään?
0: No mä näen just, että se, se lähtee sieltä niin kuin ylempää, FIFA, UEFA, Musta palloliitto on tehnyt nyt kyllä jo oma osuutensa ja näin, mutta se, että sinä päivänä kun FIFA oikeasti päättää, että nyt pitää tehdä jotain tasa-arvoa eteen ja nyt pitää panostaa vähemmän enemmän naisjalkapalloa, niin silloin mä uskon, että alkaa oikeasti tapahtumaan. Ja moni niin kuin, eurooppalainen iso seura on jo tehnyt sen päätöksen, että hei, että he haluavat myös naisjoukkueen ja, ja siihen pitää panostaa ja, ja paljon on tapahtunut ja tämäkin niin kuin, varmastikin laittaa painetta sinne FIFA:n ja UEFA:n suuntaan, että jos se on näiden isojen jalkapalloseurojen agendalla panostaa naisjalkapalloon, niin ehkä meidänkin sitten pitäisi, että tämä on, on tärkeä juttu. Ja arvokisat on selkeästikin niin osoittaneet, että sitä kiinnostusta on, että kun sitä, sitä tarjotaan yleisölle, sitä naisjalkapalloa, niin kyllä se sitten kiinnostaa, kun se tehdään niin kuin hyvin ja oikein. Että sekin, miten ylehoitinoi edelliset naisten MM-kisat, kaikki niin kuin studiot ja kaikkia, niin se, sehän osoitti ihan selkeästi sen, että kun, kun me lähetykset ja kaikki – tehdään hyvin, niin silloin se, se kiinnostaa ja että ihmiset on avoimia sillä.
2: Suomen naisten maajoukkueen kokoonpanossakin on nyt pelaajia, jotka pelaavat eri puolilla Eurooppaa, Ranskassa, Italiassa, Englannissa, Ruotsissa, äh, Yhdysvalloissa, Natalia Kuikka, joka äskettäin siirtyi sinne. Tässä on puolitoista vuotta suunnilleen aikaa kisoihin. Onko teillä oma WhatsApp-ryhmä ja miten Tiuhaan siellä tulee seuraavan puolitoista vuoden aikaa viestiteltyä siitä, että minkälainen meininki eri puolilla maailmaa on? On
0: meillä oma whatsapp ryhmä, mutta se on ehkä enemmän käytössä silloin leiri aikana, että siellä leiri aikana kirjoitellaan, mutta meillä oli, oli joku aika sitten tämmöinen My Day-ryhmä siellä, että sinne aina jokainen vuorolla sitten kuvasi, että millaista se elämä siellä omassa seura on, että esiteltiin toisillemme meidän kämpiä ja treenikeskuksia ja tämmöistä, että saatiin nähdä, että millaista on sitten muilla.
2: Mahtavaa, ei muuta kuin lisää kakkuemoji ja <laughs> whatsapp ryhmää ja kaikkea hyvää. Pysy terveenä seuraavan puolentoista vuoden ajan, että päästään näkemään EM-lopputurnauksessa
1: mieletöntä jälkeä. Kiitos Linda Selström. Kiitos paljon. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkat urheiluterveiset.
2: Auto onnettomuodessa loukkaantuneelle Tiger Woodsille, joka toivottavasti kuntoutuu leikkauksen jäljiltä. Toivomme pikaista parannemista kenties maailman kaikkien aikojen golfarille tai ainakin ehdottomasti yhdelle heistä. Me olemme Lindgren Sihvonen. pysykää tyylikkään ja pysykää terveinä. Kansi ja
1: kuulemi.